0: Mm-hmm. Buenas tardes, noches, días, desde donde sea que nos sintonicen a este segmento y reverendo, para mí es realmente un placer inaugurar este 2023, pues de esta manera, con un, en una emisión más de este segmento que, que tanto ustedes declararon a través de las redes sociales que gustan y que nosotros pues trataremos de, de llevar para ustedes con mucha información, así que una vez más para mí es un placer eh, que ustedes estén acompañándonos de a poquito, vayan eh, escribiéndonos desde dónde se encuentran, desde dónde nos saludan, para eh, saludarlos y poder arrancar este primer programa del año realmente internacional. Eh, vamos a platicar ya con todos nuestros tenemos invitados, eh, además de los ya conocidos, eh, y vamos a hablar de un tema realmente calientito, eh, importante y con dos expertos que nos van a apoyar desde su visión eh, siempre sobre el, eh, dentro de taekwondo y en las diferentes áreas en las que se desempeñan. Se, se Así que para mí es realmente un placer dar ya la bienvenida a los primeros protagonistas de, de esta noche, pues los de la casa. Voy a saludar de, de primera mano a Claudio Aranda. Claudio, buenas noches. Buenas,
1: buenas noches, buenos días, como dijiste vos, buenas tardes. Eh, acá andamos contentos y esperando este... Este programa especial, porque realmente va a estar bastante. Yo estoy un poco confundido también. Algunos lo aplauden, otros lo critican. Así que creo que va a ser. No el programa, no es que aplauden el programa y lo, o lo critican. Aplauden o critican de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Que son unas nuevas medidas de,
0: de Federación Mundial. Por ahí vamos con ese tema, Claudio. Gracias por estar con nosotros una vez más en este 2023 en Irreverendo. Pasamos a saludar y darle las buenas noches a Esteban Mora. Esteban, ¿cómo estás?
2: A al Alex, ¿qué tal? Al Claudio y a todas las personas que acompañan. Bueno, un tema bastante controversial. Va a estar entretenido el programa, creo yo. Esperaría que esté entretenido. Y no, sin, sin más, muchas gracias por acompañarnos. Yo sé que hay gente que, que le gusta este espacio y otra que no, pues igual nos ve. Entonces, un saludo especial para todos.
0: Qué alegre, qué alegre que con nosotros, Esteban. Muchas gracias por acompañarnos. Voy a pasar por ahí también a
3: saludar al terror de la noche, Chava Pérez. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches amigos, pues es viernes y yo ya estoy hasta la hasta el copete de estupefacientes <risa> y drogas duras Escuché <risa> que vamos a hablar de Federación Mundial, yo no tengo nada que decir al respecto, lo que ellos digan está bien No quiero problemas de que me tumben el canal o algo así, si ellos lo dicen está bien y no se discute
0: <risa> Bienvenido Chava, qué buena raque. gracias por estar con nosotros y hacer la diferencia en la guinda del pastel en este irreverendo. No quiero la, dilatar más la cuestión y vamos a darle entrada a nuestros, a nuestros invitados de hoy, a invitados a esta sala tan especial que hacen ustedes. Recordándoles, muchachos, estamos en el año de celebración de, adivinen qué, 20 años de Mastacondo. 20 años de Mastacondo de los cuales los que están en la pantalla son parte, y los que están detrás de esta pantalla, viéndonos también. Así que un año de celebraciones donde vamos a tratar de tener diferentes dinámicas para, para que ustedes pues recuerden por qué eh, somos el líder de información sobre Taekwondo. Eh, bueno, de un, de un proyecto que inició hace ya 20 años de la mano de, de Claudio Aranda y, y, y que pues el equipo ha ido creciendo de a poquito y, y estamos los que estamos somos los que somos y, y Dios mediante seguimos hacia adelante. Así que vamos a presentar eh, a nuestros invitados de hoy para este tema importante. Voy a darle eh, el saludo y la bienvenida a Miguel Patiño, entrenador reconocido a nivel internacional que nos visita ahora a esta sala desde Galicia. Miguel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
4: Hola, buenas noches desde España o desde Galicia y... Y buenas tardes a todo el continente americano. Pues nada, pues como estoy fantástico aquí. Es un placer que me hayáis invitado y tratar de aportar mi punto de vista a todo este, como ustedes dicen, calentito tema de las categorías cadetes. Desde mi prisma pues de experiencia, pues desde 30 años de docencia, pues tratar de dar mi punto de vista, que no es ningún dogma, es muy debatible, es... Todas las opiniones valdrán, pero bueno, yo daré mi, mi, mi punto de vista. Y bueno, ya puedo adelantar un poquito que tampoco estoy muy, muy, muy de acuerdo con, con la
3: situación. Gracias Miguel, pues eso es, pues Bien, eso es lo que decimos sí. precisamente. Ahora, ahora sí esto parece un chiste de polo polo, eh, un argentino, un guatemalteco, un costarricense, un mexicano y un gallego. Dios mío, no lo pude <risa> no, haber mandado a hacer mejor. <risa>
0: Sin duda, algo bordado, algo de película, yo creo, eso solo pasa acá, en algo muy reverendo, yo creo que no pasa en otro momento, así que gracias Miguel por acompañarnos, y si querían poner la cosa todavía mejor, Chava, te presento también y le presento al público a Juan David, amigo también de la casa ya, que ahora eh, nos saluda desde cercano a Lisboa, es verdad, Portugal, Juan David, bienvenido. Pero colombiano, buenas noches. colombiano el hombre. Claro, sí, 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 sí. sí. Pues bien. Te escuchamos. Súper, bueno, para mí es
5: un placer estar nuevamente con ustedes, compartiendo desde mi carrera como nutricionista, pues espero aportar a este tema tan interesante que vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, desde mi experiencia también como competidor, tantos años, 20 años que competí en Taekwondo, entonces creo
0: que va a ser un tema
5: muy interesante el que vamos a compartir hoy
0: excelente, gracias Juan David por acompañarnos no, no aplacemos más el tema y ya, nos metemos directamente en materia señoras y señores, Federación Mundial de Luz Verde para que en el próximo campeonato mundial cadete se compita eh, por divisiones de altura con una relación eh, un poco más ambigua digámoslo, por así llamarlo con, de peso, pero principalmente a través de las alturas esto, eh, según la teoría que ellos establecen con la intención de proteger a los atletas de, de, pues, de, estas, de este tipo de, de, de tener que sufrir, de bajar de peso tan abruptamente eh, momentos previos a la competencia. Así que a mí me gustaría escuchar, ya habiendo dicho a este esta pequeña introducción, la experiencia o el pensamiento pues, de nuestro primer invitado, Miguel. ¿Cómo ves esta iniciativa que ha implementado Federación Mundial. Perdón, perdón, pero antes de decir, antes de que, que
1: Miguel opine, acabas de decir esta teoría que acaban de implementar. No dijiste, no te no dijiste el estudio o bueno, teoría. Bueno, listo, que siga Miguel. <risa> sí, <risa> bueno,
4: bueno antes... vamos. vamos a, ver. a ver, yo yo lo que lo que, lo que desde mi experiencia, lo que evalúo desde de, en, en caso, lo que es el, casos reales ¿no? de lo que lo que pasa en en mi, en mi escuela y lo que hablo con compañeros por los por las por las categorías que están mostradas lo primero que, que encuentro lo primero que encuentro que, que, lo, que me pasan casos que me quedan niños fuera eso es lo primero creo que no sé qué porcentaje podrá haber pero a mí ya en mi escuela ya me quedaría niños fuera dentro de los márgenes que están puestos en en las categorías yo tengo un grupo ahora mismo de niños en edad cadete eh, que están entrenando en un grupo para preparar competiciones locales, regionales de varios tipos con nivel, diferentes niveles y tengo niños que en, con estos percentiles puestos se quedan fuera se quedan fuera entre comillas ¿no? porque yo te puedo hablar de un niño de unos 68 que puede estar pesando 68 kilos 69, puede estar pasado de peso sí puede estar pasado de peso a lo mejor pero lo que supondría para él bajar 8 o 9 kilos, sobre todo, hablando de... Por ejemplo, yo te hago... Hablamos siempre de la, de la cultura que hay aquí, que tenemos aquí, como vivimos aquí, por ejemplo, en España, Galicia, etc. Por lo tanto... Y por la parte de abajo también tengo niños que en ese perfil también, por los mínimos, también me dan... me dan que se quedan excluidos. Se quedan excluidos. Por lo tanto... No sé hasta qué punto incluso podría ser legal que estas, estas categorías puedan dejar a un niño fuera. Los, los Cuando eran los pesos normales, los pesos que estaban hasta ahora, pues todo el mundo tiene cabida, puede haber más altura menos altura, pero tú tienes tu posibilidad de competir. Yo veo aquí no, hay pos, niños que no tienen posibilidad de competir. Por lo tanto, creo que es una normativa excluyente. Eh, lo hablaba con Claudio días atrás. Creo que esto, no sé quién lo hizo. Bueno, hablábamos que había un chico, un señor turco que, bueno, que creo que va a Estados Unidos por que habéis sacado, que va a ir a explicar, que lleva años, que lleva tal, que lleva explicando años eh, o estudiando años el tema de, de estas categorías. Uf, yo creo que esto tiene que tener un estudio. No sé, no sé qué conocimiento de qué está rodeado, de qué equipo está rodeado este esta persona para que pudiera hacer este tipo de, de de división y me cuesta, me cuesta me cuesta comprender que se llegara a este punto, porque lo primero creo que el tema de las alturas y con percentiles, Dale, percentiles que no sé si está hablando alguien o, o estoy escuchando algo no sé, que me está, está bien no eh, Entendiendo que un percentil que está puesto aquí, no sé si es a nivel global, si es a nivel europeo, porque el percentil europeo no es el mismo que el americano, que el asiático, que el africano, le veo muchísimas, muchísimas dificultades para que puedas generar un equilibrio en las categorías. Muchísimas, muchísimas. Yo veo muchísimas dificultades. Porque no tiene nada que ver un percentil ya del sur de Europa que del norte de Europa. No sé si ustedes lo mismo en Sudamérica, Centroamérica o Norteamérica, que me imagino que sí, seguramente. Y ya no hablemos de Asia y luego África. O sea, que tú seas capaz de afinar y hilar fino para que todo el mundo pueda tener cabida, hombre yo lo veo, yo, me cuesta. Me cuesta, desde la ignorancia que yo puedo tener a nivel de conocimientos de nutrición, que nos, nos sacará de dudas ahora. Nuestro nutricionista y demás, pero mi experiencia y lo que yo veo y los casos que estoy viendo y lo que estoy percibiendo, mostrando en mi, en mi escuela y hablando con compañeros, que es, hay, niños, hay niños que se quedan fuera. Pues. Y luego, ya, que eso es una pregunta que a mí me gustaría hacerle al nutricionista, a nuestro nutricionista, es que si un niño que tiene una categoría, la mínima de, de chicos de 1,48, y tiene un máximo de 45... ...pero se va a encontrar niños... ...con 33 kilos o con 34 kilos... ...con una diferencia de 10-12 kilos... ...y me voy al último peso... ...que es de un 80... ...que puedes pesar 80 kilos... ...y el mínimo peso son 52... ...que es una diferencia de 28 kilos... ...imagínate un niño... pues ...que es muy delgadito, muy altito... ...muy espigado... ...que también ese, ese somatotipo lo hay muy común y que mide un 80 pero es que los hay de un 80 en que pesan o de un 90 que pesan 58 por lo tanto más a mi favor que habrá que sean más menos pesados aquí por lo tanto si hay un niño de un 80 y va a pesar 55 kilos y va a haber uno de un 80 o más de un 80 que va a pesar 80 kilos ya me diréis la cabida que puede tener eso a mí me pareció Horroroso. o sea, me parece, no sé, no, no tienen encaje. para mí no tienen caje. No tienen caje. Y, oye, muy fácil sería decir, bueno, pues ese niño no irá, pues ese niño se queda afuera, pero se pueden dar esos casos que en países se clasifiquen deportistas con ese perfil, porque no haya otro tipo de perfiles, pero que se encuentren en un campeonato internacional, en un campeonato del mundo, con ese tipo de perfiles. Y es poner a una persona que casi 30 kilos menos. A mí me parece desproporcionado. Y hasta peligroso y ya está peligroso. No sé, esta es mi pequeña reflexión un poco de encima de, de lo que a grosso modo yo veo. A mí me gustaría que el nutricionista pues, me quitara de ese tipo de dudas también y, y luego, bueno, saber es lo que opináis vosotros en este caso. ¿no?
0: Excelente primera intervención, Miguel. La verdad que sí, pues presta a muchas interpretaciones que habrá que, que intentar unificar va a ser complicado. Eh, Juan David... Eh, según lo que has escuchado, ¿cuál, cuál es tu percepción en, te, en este tema con relación a las diferencias que se podrían encontrar por la misma ambigüedad entre alturas y pesos?
5: Sí, lo que propone la WT en ese momento, precisamente las preocupaciones que tiene el maestro son muy válidas, porque lo que propone la WT con ese cambio es un cambio de paradigma totalmente para el taekwondo. Es un cambio total porque va a cambiar para las categorías cadetes cómo es la composición corporal del cuerpo del deportista de taekwondo en esa categoría. Entonces básicamente los procesos de entrenamiento y todo el proceso de, de nutrición para llegar un deportista a competir cambia totalmente, el somatotipo cambia totalmente, o sea, no va a ser el mismo deportista de taekwondo que conocemos. El taekwondo, como lo conocemos hasta ahora, con ese cambio, la categoría cadetes queda totalmente abolido. ¿Por qué? Porque conocemos el deportista de taekwondo de tener la ventaja de peso con relación a la altura. Deportista delgado y que tiene entre más alturas cierta ventaja para la competencia. Pero la propuesta de la W.T. es que va a nivelar de cierto modo las alturas y los pesos, y pone unos rangos de peso que son unos rangos muy amplios, pero entonces ahí es donde cambia el paradigma, que ya no va a ser el deportista delgado con relación a su estatura sino que va a favorecer que el deportista tenga un desarrollo muscular a su máximo con respecto a su estatura para las categorías cadetes entonces básicamente lo que propone la WT es un cambio de paradigma en todo lo que refiere al taekwondo y como lo hemos conocido hasta ahora en todos los años que lleva el taekwondo para pues, mí pero... es una revolución a ver, a ver. lo que está pensando la WT Juan David, pero
2: ¿está bien o está mal esos rangos de peso? Digamos, a, par a partir de lo que usted ha podido investigar, de lo que se ha podido informar, yo creo que la primera pregunta que deberíamos plantear aquí es ¿está bien esos rangos en relación peso-estatura?
5: Para saber si están bien o no, habría que remitirnos a los percentiles de la Organización Mundial de la Salud. Yo veo la tarea de revisar uno por uno todas las categorías, los pesos, las alturas y la relación de los pesos y las estaturas en un programa que se llama Antroplus, que es muy común en, en los nutricionistas y en algunos eh, profesionales del área del deporte donde se trabaja con deportistas cadetes de 12 a 14 años. Con el Antroplus se mira cómo está el deportista, en qué percentil, Quiere decir cómo está clasificado Es deportista, si tiene una, un peso adecuado, si tiene una talla adecuada, si tiene bajo peso, si tiene buen peso, etc. Yo veo la tarea de revisar todas las categorías y básicamente está contemplado casi el 95% de la población en esas edades. ¿Y qué pasa con el antropodus? O las referencias de la OMS, que son las referencias que básicamente dicen cómo debería ser el crecimiento de los niños de 12 a 14 años, niños y niñas, en el mundo. Cómo debe ser ese canal de crecimiento y de evolución. Recordemos que entre los 12 y los 14 años es donde se da el pico máximo de crecimiento. Ahí también hay muchas diferencias en maduración. entonces Digamos que hay mucho para hablar sobre este tema pero lo que yo revisé con respecto a las categorías es que la WT cumple con todas las normas de la Organización Mundial de la Salud con respecto a la estatura, con respecto al peso, incluso abarca mucho más del, del, de lo esperado digamos, para, para las categorías. Eso quiere decir que es muy difícil que un deportista no cumpla aunque pueda haber deportistas como dice el maestro que no cumplan porque puede que un deportista tenga por el contrario muy buena masa muscular y no cumpla con el peso para la estatura y por ende le toque bajar o esté muy bajo en estatura y muy bajo en el peso y no logre alcanzar o le toque subir mucho de peso para alcanzar digamos que esos son casos más extremos pero podríamos verlo, por ejemplo, en el programa Antroplus, que gráficamente se puede ver mucho mejor. Yo creo que la WT, la WT, a mi parecer, eh, con respecto no al tema competitivo, estoy hablando del aspecto salud, ¿cierto? el aspecto mm. cuidado del deportista cadete en edad de crecimiento. Estoy netamente con el sesgo de la salud, que es lo que propone la WT. En ese momento no estoy hablando del sesgo competitivo, sino el sesgo de salud. Ya podemos sí, hablar del tema pero
1: competitivo. Sí, pero sí existe esa gran diferencia que dice Miguel: en que uno de un metro ochenta puede pelear uno de cincuenta y pico kilos contra uno de 80 kilos, ¿o no? Sí, claro. sí. Y ahí es donde
5: cambia el paradigma. ¿Por qué? Porque si yo quiero que mi deportista cadete no tenga una desventaja, yo debo de tener un, un entrenamiento, un plan de entrenamiento para que mi deportista en esa edad, que en esa edad ya puede trabajar fuerza, genere masa muscular para que no esté en desventaja. Entonces, ¿qué hace el entrenador? Generar que el deportista gane masa muscular en
1: vez de bajar de peso. Por el contrario, ahora el paradigma es subir de peso. Sí, pero entre 12 y 14 años hay muchos individuos que todavía no tuvieron un despegue hormonal como para poder subir masa muscular todavía. Y o sobre sea, todos le, podés los meter, niños.
4: le podés meter...
1: Exacto. Le podés meter, sobre todo los niños. Le podés sobre meter los un montón de, Sí, le podés meter un trabajo de fuerza importante, pero no, no va a haber un desarrollo de la fuerza no porque no, hay concentración, de, no, no, no hay concentración hormonal todavía. Claro, ahí, ahí
5: ya se haría el nivel de maduración. Porque si es un madurador tardío no va a poder llegar al, al desarrollo muscular que se, en ese caso que se podría lograr. Y en, ese caso en, ese quedaría... caso sería, en ese caso no quedaría excluido, pero sí tendría desventaja
2: recordemos competitiva. Que, recordemos que el rango es hasta el 95%, es decir, partiendo de lo que Juan David propuso o expuso más bien, hay un 5%. Que, que, que no es que deja de existir, que existe, pero no está dentro de esos rangos. Que ahí es donde yo creo que entran todos estos casos excepcionales. es ilegal,
4: ya no puedes dejar, es que no puede, el deporte no puede ser excluyente, ya sea 1%, no puede permitirse el lujo de dejar a nadie, y menos en categorías de formación. es No puede ser. Yo lo yo veo que no puede ser, no, no me parece hasta legal.
0: Creo que es ilegal. Claro. Déjenme comentarles que y buen punto, el que también mencionaste Claudio al inicio cuando me dijiste una teoría y ahí fue más o menos, bueno, más o menos fue un error mío al decirlo de esta manera porque, eh, y Miguel lo conocerás un poco más, eh, el, el, el que impulsa esta iniciativa es eh, siempre del Comité Ejecutivo de Federación Mundial, Alisa Girkaya de Turquía, eh, sí. quien es quien realiza, eh, desde nosotros tuvimos la oportunidad con Claudio de Entrevistarlo en 2019 fue Claudio en Moscú sí, para el gran final, sí. que fue cuando en ese momento se presentaba la iniciativa formalmente a Federación Mundial como, como un estudio detrás a nivel de médico, nutricional, eh, deportivo y tal, en donde reunían todas las características necesarias y de hecho él nos compartió todos los algunos de los países con los estudios que realizó a lo largo de un año y que lo decía Miguel también, si conocerás, porque se supone, según él nos comentaba, que ya tenía cierta experiencia eh, implementándose en algunos eventos en Europa. No sé si a nivel continente como tal, pero sí en algunos eventos locales, me
4: parece. Una, una, una prueba, yo recuerdo, recuerdo una prueba en Turquía, recuerdo mm. una prueba en Turquía, que ellos la hicieron ellos, y no sé si era un children, no sé qué, no era ni un campeonato, que hicieron como claro. una prueba parecida. Tengo ese vago recuerdo. Igual me equivoco, ¿eh? pero creo que tengo un vago recuerdo de... Y fue una prueba piloto, simplemente. ¿eh? No fue más allá de eso, ¿sabes? Y, y sí que tengo ese vago recuerdo. Pero no sé, la verdad que no, no estuve en esa prueba, no tuve eh, la oportunidad de estar en esa prueba ni nada, pero, pero, pero tampoco creo que tuviera, tuviera mucho éxito. ¿eh? No lo sé.
1: Ahora, otro, otro tema que, bueno, entiendo. Ahí Juan David me va, lógicamente, me va a decir que esos pasa sí o sí, pero también Federación Mundial, según la nota que publicamos, habla y recomienda a las federaciones nacionales que ya se utilice este sistema para, que, para todo el sistema de clasificación para poder llegar hacia el mundial. También el tema de las alturas en esas edades tan sensibles varía mucho de, en semanas prácticamente, ¿no? Cuando, cuando la talla cambia tremendamente, ¿no? Por ejemplo, si hacemos una competencia clasificatoria y al mundial va dos meses después de que se hizo esa competencia clasificatoria, eh, puede ser que no dé la talla ya.
4: Y pillas un mes de verano, pillas julio agosto, pillas sales en mayo y pillas en agosto y los niños en verano son como como vamos como girasoles y empiezan a crecer y se te van de peso, sí, es una pasada. Y si te van de peso, se te van de altura y estaban en una altura y se te cambian la siguiente. Y a ver qué
3: haces, ¿sabes? Y a ver qué haces. Sí. A mí todavía me pasan cosas raras en la primavera, de vez en cuando. Sí, sí.
2: Pero pero entonces, para oh, ir no. para ir sacando para ir sacando conclusiones conforme vamos avanzando, porque es un tema muy amplio, eh, la primera conclusión a la que llega el maestro Miguel es que es excluyente.
0: Sí.
4: El modelo a mí me es excluyente. Me parece. A mí me lo parece. Yo me parece porque no dejas, mira, Juan eh, 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 David dice muy bien que, que, que ya estamos hablando de alterar, o de coger volumen, ya estamos, eso es una alteración yo entiendo que para mí la categoría cadete debe ser un poco la naturaleza de los niños, porque son, siguen siendo niños. Y que dejamos, debemos dejar que fluya el talento, le das un trabajo técnico, un trabajo táctico, un trabajo táctico, y a nivel físico empiezan a construirse pero debe ser de manera debe ser su talento natural físico por, por, ¿sabes? por ese talento que tengan actualmente no están trabajados como un chaval ya que está en su última etapa junior entran en categorías senior ya con un, trabajo, un método mucho más profesionalizado un seguimiento de trabajo de fuerza trabajo de acondicionamiento físico mucho más importante ahí va por naturaleza yo no entiendo así Hacemos trabajos físicos, sí, pero trabajos de base, trabajos que los niños están con, por su propia naturaleza. Los hay más espigaditos, los hay más fuertes, los hay más gorditos, los hay más y justamente.
1: Que, eh, eh, Miguel, justamente en la etapa cadetes estamos en un reforzamiento de, de coordinación. Estamos en, en otro, en otro realmente en otra etapa.
4: Ya. Yeah. Ya, estás, estás reforzando todos los fundamentos a nivel coordinas estás en etapas también a nivel fuerza entiendes de enseñar ejercicios de que coordinen menos ejercicios sí. de que aprendan a hacer una sentadilla de que aprendan a hacer una coja una pico una barra de que, algunos ya con un poquito de peso hacen cositas pero, estás pero no en creo ejercicios.
1: que le pueda no creo que le pueda generar 20 kilos de masa muscular no, yo
4: tampoco yo tampoco lo creo. Por lo tanto, estás, ya estás condicionando eso. Ya lo estás condicionando. Para poder competir. Por lo tanto, estás alterando. Así como alterabas las bajadas, que era muy. Que hay, hay muchas personas que las alteran, evidentemente. Eso es, eso es así. No es, una, no es novedad. Pero aquí estás alterando cosas. Y nos vamos a encontrar niños hiperatrofiados, a lo mejor. De, de, de No sé, depende de qué países, pero habrá de todo. Por lo tanto, vamos a encontrarnos. Barbaridades, o hormonados, o yo no sé lo que nos podemos encontrar a la hora de intentar sacar una medalla mundial cadete, o sacar un campeón panamericano, un campeón europeo, porque uf, cada uno en su casa puede hacer, ¿sabes? Luego, pues, ahora, el
2: sitio. ahora, la información oficial que comparte la Federación Mundial es muy puntual o escueta, como quieran verlo. Simplemente dice: para el mundial cadete se utilizará esta, este rango esta nueva reglamentación del artículo 5.1 y tomen ustedes las medidas eh, que crean pertinentes. O sea, palabras más, palabras menos. Pero desde el conocimiento de ustedes, que son los expertos acá, ¿cuál creen que es el objetivo? O sea, y aclaro, no, es, no estamos dando por un hecho, sino lo que se pueda interpretar de la decisión. ¿Cuál creen que es el objetivo de cambiar esta, esta manera
1: de... de,
2: de, de segregar las categorías de competencia
1: académica. creo que justamente lo que dice Juan David o sea están seguramente, seguramente. Yendo, para el lado, yendo para el lado del cambio de paradigma en, un, en una búsqueda positiva ¿no? seguro, nosotros podemos tirar, podemos tirar piedras y podemos bombardear no, un poco pero creo que lo que dice Juan David va por ese camino ¿no? lógicamente no va a ser una mala intención la que está teniendo no yo no, creo que, yo creo
4: que, yo creo que que necesita un estudio muy profundo, pero yo creo que la idea es la que dices, o sea, estoy completamente convencido de lo que decís, de que eso no va con ningún tipo de interés, ningún tipo de nada, de necesitar a nadie ni nada. Simplemente va... No, no, no pero tiene que haber algo
2: que motive un cambio. O sea, es decir, vamos a cambiar para mejorar por esta, esta
4: y esta razón. ¿Me explico? Sí, bien, no, 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 ese tipo de bajas, esas deshidrataciones, a la gente ponerla al límite, etc, etc, etc. Claro. Estoy convencido que por ahí va. A lo mejor... Y a lo mejor no es una no mala idea, pero yo lo hablaba también con Claudio. Es que a lo mejor tienes que hacer más categorías. Igual no te llegan bien para que todo el mundo tenga más cabida.
2: Ah, Juan rango.
1: David, ahí. Machete, ahí. De, de, Decínos eso. Y si hubiera más categorías, se... se... ¿Sería, ¿se podría decir que habría menos diferencias entre, en, en algunas categorías? ¿Se podría generar eso? Sí, igual
5: lo que veo de dificultad con tener más categorías es el tema logístico. ¿cierto? Incluso para el tema logístico de las mediciones y los pesajes creo que va a haber dificultades en la toma de medidas, porque para un campeonato, para un mundial, etcétera, la capacitación y, y que se tomen las medidas correctamente, también es muy importante. Entonces yo ahí veo una dificultad y algo que, que tiene que ser muy bien valorado a la hora de una medición, un pesaje. Y creo que si parto desde ahí, poner más categorías pone mucho más difícil toda esa, eh, digamos tolerancia o, o esa logística correcta para, para la toma de medidas entonces yo lo veo complicado que si se aumentan la, las categorías pues eso pone digamos en en más igualdad pero no creo que la Federación Mundial avance más de todas las categorías en cada vez es que son 10 categorías
0: claro, claro, sí, sí, sí sí sí, sí.
5: Yo
4: no lo veo, no lo veo, no lo veo. Ninguno. A ver, yo no lo veo desde el punto de vista que dices, pero a, a la hora de organizar un mundial, si organiza eventos G1, G2 y tal, con todas las categorías en fines de semana, en todo lo que sea, con 20, 20 de junior, eh, senior, no sé qué, no sé cuánto. Y luego, dentro de esas propias categorías, a lo mejor tampoco aumenta tanto, a lo mejor se subdivide más. Igual no es tanta gente más que pueda competir y todo se subdivide más. A lo mejor no hay tanta precisión a nivel de las 10, pero todo se va a, puede haber un poquito más, pero se puede equilibrar. Y luego hay una cosa, ¿eh? Más categorías y más gente a la hora de hacer eventos, más economía. Eventos, inscripciones, no sé qué hoteles y demás. Tampoco, yo tampoco lo veo <risa> descabellado, ¿sabes? Bueno, eh, si es que también les hablas de dinero, seguro que hay más categorías y más dinero y más tal. Más inscripciones... Y, y también
5: puede por ahí
0: al, al final pues un tema bien. formativo
5: para mí, para mí me parece súper bien que puedan hacer más categorías no le doy ningún problema, al contrario yo creo que puede alivianar un poco todas esas eh, todas esas eh, dificultades que le puedan llegar a tener a la hora de un deportista estar en cierta categoría, incluso si hay más, yo creo que aliviana un poquito más ese, ese sesgo que puede haber entre las categorías más bajas y las categorías más altas. Creo que podría ser una buena una buena opción a analizar. una
0: pregunta solo. Sí,
4: sí, sí. No, no, no. Porque una de las, una, porque el tema de Anul, yo, lo hablábamos antes, ¿no? de, de una de las eh, ideas, ¿no? o, o lo que cambia, quieren cambiar esta historia es por el tema de las bajadas de peso y evitar ese tipo de, de situaciones ¿no? con los chavales. Eh, ¿Y por qué en categoría cadete no se pesa el mismo día? Pues a lo mejor igual es una de las soluciones. ¿Por qué no se pesa el mismo día? Mira, señores, usted va como, como tiene que ir. Va en su peso natural, usted tiene un peso aproximado, y usted y todo el mundo, y todos nos, nos tendríamos que ceñir a, a o, hombre, poder, como ir a un niño y lo pongas tibio y, y lo llegues el día que se tiene que competir, que evidentemente que es un problema a la hora de, de tema de tiempo, que pesa el mismo día, tienes que hacer toda la logística y demás.
1: Bueno, pero pues, el random, sí. el random se hace y eso es lo mejor igual.
4: Exactamente, exactamente, justo. Mira, ahí me acabas de solucionar por ahí. Por lo tanto, a lo mejor con me los cadetes igual hay que pesarlos el mismo día. Y ya, te ahorras un montón de historias.
0: Sí, es algo que... Eh, es una muy buena idea, honestamente, y, y es, según platicando nosotros con Federación Mundial, en algunas de las conversaciones que hemos tenido últimamente con la oficina central de Corea, pues nos plantean igualmente que, posterior... Eh, a este campeonato mundial surgirán como en cualquier evento natural que, que, en donde se hacen modificaciones a reglas, igualmente modificaciones que generen ese input positivo a, a eventos posteriores en pro siempre de los atletas y, y seguramente van a tener dentro del technical meeting que se haga en, en ese campeonato mundial, así como lo han hecho en, en eventos anteriores, se reunirán con, al, con un grupo de entrenadores para que aporten las ideas de las cuales ellos igualmente tengan la posibilidad de posterior a esto eh, pues eliminar algunas cosas, cambiar algunas otras, agregar a la, a algunas.
4: Y una última una, un último tema, ¿no? Sobre sobre las categorías sí. en, en mi caso. Porque a lo mejor a lo mejor en un campeonato del mundo, porque el filtro es tan grande desde la zona local, regional, nacional, y internacional o mundial el chaval que llega ahí pues los chavales que todos que llegan ahí pues van a llegar con un, unas condiciones ya y un nivel que bueno, luego hay países y países no y hay niveles y niveles, está claro pero esta normativa es cuanto más peligrosa es cuanto más local sea porque las diferencias son mucho más grandes porque tú te encuentras a nivel local al niño bueno este que va a ir al mundial porque te encuentras en una de las zonas con un niño de estos con un perfil determinado y te vas a encontrar al niño más amateur además que está más flojeta, más grande, y es que te lo mata. Te lo mata literal, ¿sabes? Y, y oye, y claro. dices que madre mía, y, 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 y la problemática igual viene en las categorías, en las, en las, en las zonas más locales, en los, en los torneos de menor categoría en, este, en estos casos, ¿no? que te puedes encontrar un problema. Sí, con unas sí, diferencias sí. tremendas.
0: tener que estar claro, con ¿sabes? Es que... Era algo, era algo que yo quería igualmente ahora darle también la palabra un poco a, a Chava Pérez, y ya les voy a decir por qué, pero precisamente lo que decía Miguel. Pero, pero antes voy a saludar un poquito a la gente que está aquí con nosotros en sintonía de, de, de este reverendo eh, Gracias por estar acompañándonos. Saludos a Carlos Mario Londoño eh, desde Medellín. Saludos a, a Germán, que nos saluda en Australia. Saludos a Leonardo Palencia. Contreras y aquí voy a leer algunos comentarios eh, interesantes que Will Call nos comparte para ponerlo sobre la mesa también, dice, me parece un poco peligroso solo trabajar con la altura porque los intervalos de peso son demasiado amplios y realmente no va a ser tan fácil la asimilación del impacto por parte de los deportistas más livianos, me parece peligroso. Creo que los parámetros de la OMS están basados en la media poblacional, no en personas entrenadas. Un dato importante. Es una clara desventaja competitiva que se va a ver reflejado en un riesgo alto para el deportista. Puede llegar a causar daños serios en el practicante. Gracias, Will, por tu aporte importante. Saludos a Eder Vergara. Eh, ahí nos pone un par de comentarios más eh, también. Seguimos un poquito con Will Cal. Gracias, Chava, por por la producción, dice además la estructura musculoesquelética no está completamente desarrollada y esa alteración puede generar daños permanentes, básicamente para eliminar esa posible ventaja por la diferencia de altura y el alcance, pero el asunto es poder limitar los pesos. Luego dice, también saludos a Carlos, Ita, Lara, ¿y qué pasa con niñas altas y muy delgadas por su genética? Hay niños cuya estatura puede ser... 1.58 y tener un peso natural de 37 kilos. Estaría en, en, en total desventaja con alguien de 53 kilos, un poco lo que platicábamos antes exactamente. Y yo iba a, a lo que has dicho, gracias a todos por sus comentarios, díganos desde dónde nos saluda, lo que recién decía Miguel, y a poner a platicar un poquito a Chava, porque, por ejemplo, sí, yo me voy con lo que conocemos un poquito ahora en nuestra región, en, en Panamérica, y más, si lo llevamos a nivel más nacional, como decía Miguel, ahora hablando en México, Chava, qué es lo que pasa en, 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 a nivel... Yo creo que general eh, eh, por el lado nuestro, eh, que te encontrás con, con, con el bajito, medio llenito, eh, en, a nivel nacional, en donde, como claramente decía Miguel, se toma se va a topar en un evento local con alguien que está preparándose para ese Mundial y que lo puede partir al medio. Perdóneme la expresión.
3: ¿Cómo, cómo lo ves desde ahí, Chava, en México? Eh, aquí en México hay mucha gente muy dispar. Te lo digo porque yo estuve en una categoría muy dispar. Yo ya de adulto, pero inclusive en juveniles, el, o sea, ya juveniles, ni siquiera cadetes, en juveniles era bien notorio esa, esa diferencia. Tú puedes ver gente como, por ejemplo, no sé si se acuerdan de este, de, de Saúl Gutiérrez, sí. fue medallista mundial, olímpico mexicano también él, por ejemplo, pesaba 68 kilos y era de mi estatura, me dio un 90. Entonces, eh, yo, por ejemplo, a, alguna vez haciendo, y ni siquiera yo, o sea, los pesos Welter haciendo combate con él, se veía que lo desbarataban. A pesar de ser más, más pequeños. Entiendo que es con niños. Yo sé que, eh, como dicen, o sea, la, la, la parte de, de, del músculo se no, no, no se gana o sea no van a tener 20 kilos de diferencia de músculo pero de todas formas creo que es es una es una clara desventaja y es una concuerdo también con, con juan david en que es un cambio de paradigma pero a veces los cambios de paradigma no no no, no son no son tan acertados eh, hay hay una en, en los deportes de combate en los deportes de contacto en los deportes de lucha pues hay una... Se, se sobreentiende que cuando estás con alguien de tu mismo peso y te ponen, la razón por la que te ponen a pelear con alguien de tu mismo peso es porque se da por sentado que sus habilidades son similares. Por eso te ponen con alguien del mismo peso. Y esa es, es una regla general en todos los deportes de lucha, en la que sea, en box, en lucha, en, en, en la que sea. Inclusive en las nuevas estas de UFC y en el vale todo y en todas estas, es por peso porque se da por sentado de que tienen habilidades similares. Esto pues va en el rango, en todos los rangos de edades. Entonces, querer, querer de repente cambiarlo como por, por estaturas, yo no estoy de acuerdo. A mí me parece que sí se va a ver. Primero porque eh, bueno dicen, ok, hay un espectro del 95%. O sea, si ya tienes el 100% cubierto con, los, con, con las categorías de peso, ¿por qué implementar un cambio de paradigma excluyendo a un 5% que ya tenías cubierto antes? Entonces, desde ahí a mí no me queda claro. Y, se, y segundo, pues todo lo que han estado comentando. La verdad es que yo sí no, no, no entiendo no entiendo bien. Creo que creo que sí se está evitando como el tema de de, de las bajadas de peso en categorías eh, menores, en fuerzas básicas. Y eso está bien, pero, pero también, como decía acá el profe Patiño, pues eso se quita pesándolos el mismo día. O sea... No, no hay que quebrarse tanto la cabeza ese es, ese es lo que yo veo y, aquí, y bueno, y aquí en México pues sí va a haber un montón de gente que se va a quedar al margen el, el, aquí en México es este pues hay una gran variedad de somatotipos o sea, la gente del norte tiene un somatotipo diferente a la gente del sureste, a la gente del centro a la gente de la costa eh, es, es, muy, es muy diverso en Mé, bueno, México es un país muy diverso y me imagino que es el caso del resto de Latinoamérica. Y bueno, pues no se diga eh, en Europa y continentes extraños como Asia y África, pues eh, creo que no, creo que, creo que es así, este, creo que es más o menos lo mismo para todos lados. Entonces yo realmente no entiendo, yo no entiendo este, es, esta, estas ganas de querer como innovar por innovar. A mí me parece que es, que es la, que es el tema. A mí me pero, quedó... Pero también... Pero también otra cosa, ya, nada más para cerrar, hay, hay que ver también cómo, cómo, cómo va a ser el comportamiento de los atletas y cómo, y de, y de este eh, paradigma, ya al momento de la competencia. Porque ahorita en papel se puede ver muy bien, pero al momento de competir puede haber un montón de cosas que van saliendo y que se van a tener que corregir sobre la marcha, y que a lo mejor hasta ese momento, pues se va a ver. Que no funciona o que sí funciona o que hay que hacerle un par de ajustes no yo creo que eso es lo que más bien eso es lo que hay que lo que hay que esperar ¿va? porque en teoría pues se oye de una cosa pero la otra es ponerla en práctica llevamos muchos años llevamos décadas
1: no viendo ajustes en, en nuestro en nuestro deporte pero una cosa que me quedó por un lado cuando habla juan david y me cita la organización mundial de la salud me convence pero el otro día Hablando con, con Miguel, Miguel hizo referencia a algo que me dejó realmente eh, pensando mucho. Estábamos hablando con Esteban y Miguel. ¿Te acordás, Esteban, cuando Miguel hiciste referencia a la construcción de vehículos, de autos? Sí, sí,
4: sí. sí. ¿Y cómo sí, la diseño?
1: del interior ah, según sí. para la zona del mundo que lo venden por, porque los biotipos y los somatotipos son totalmente diferentes en diferentes poblaciones. Y estamos hablando de multinacionales,
4: ¿eh? Sí. Multinacionales, con estudios mucho más complejos y complejos y complejos y vueltas y vueltas que le dan a todo eso y cambian. Sí,
3: con miles cambian. de millones de dólares en el en juego. Claro. Claro,
1: claro. O sea, el interior de un vehículo el interior de un vehículo de Americano
4: sí, sí, sí. es el mismo que un sí. europeo, no es el mismo, no es el mismo de, un, de los nórdicos que de los nuestros, incluso varía. Un noruego, un sueco, no varía. Fíjense
0: cómo varía. Impresionante eso. Es tremendo. Bueno, tremendo. muchachos, en realidad, temas que. que Pero hay muchos mucho, que de la que Juan
4: David,
0: porque habló poco. y el doctorado sí. acá, ¿no? Yo que, a, eso, a eso quería llegar, vamos a ir de, para que ustedes sepan que eh, igual y tenemos varias, varios eh, volúmenes, varios tomos de, de, este, de este apartado, de este irreverendo relacionado a las a las categorías en los cadetes, porque hay muchísima tela que cortar. A mí me da, me da un poco de pánico, terror el hecho de que se vaya a probar a magnitud así en un campeonato mundial. Entonces, es algo que me causa, que me pone los pelos un poco de punta. Bueno, Pero, mira,
4: eh... es un tema que estamos un poquito acostumbrados. Ya se han cambiado mil cosas.
3: Sí. Se han hecho Ey,
4: sí. con reglamentos, sí. este de, sí. que decíamos, judo y empujados. Sí.
1: En, en el 2011 fuimos un clasificatorio olímpico con petos electrónicos y en el mismo, y en el mismo campeonato dijeron, no, mejor no usemos petos electrónicos, vamos con petos normales. Clasificatorio olímpico, Azerbaiyán 2011. Okay. Así que, pues, Hay sí, algo sí, que
5: decía Chava muy importante y es que se está por decirlo así, haciendo una innovación los expertos a nivel mundial en, en todas las áreas del deporte y en nutrición deportiva han escrito y han eh, dicho que los deportes de combate para evitar las bajadas de peso se debería competir por estaturas eso digamos que ya se ha, ha venido hablando hace muchos años pero ningún deporte de combate se había atrevido a hacerlo y el taekwondo fue el primero el que ya estamos acostumbrados a que haya muchos cambios lo que no se ha hecho es implementarlo o sea, que hasta ahora no sabemos cómo vaya a funcionar en un deporte de combate esa regla los expertos lo han hablado desde el, desde el sesgo de la salud para evitar las bajadas de peso pero lo que decía Chava es muy importante pues ahora no se ha implementado nunca no se sabe cómo vaya a funcionar entonces eh, una yo, yo, cosa yo, yo. es lo que se puede esperar desde la parte de salud y otra cosa es desde la parte competitiva como si vaya a funcionar o no entonces Chava parece súper acertado lo que dijo en ese momento sobre la aplicación de la práctica
4: yo tengo yo tengo mi teoría, yo se lo explicaba a Claudio el otro día, y, y lo primero es, hablábamos de las cuando es categoría de peso, no, la, las actuales, antes de, de estas por alturas, lo primero es que yo siempre le digo a él, de tener esta conversación, siempre eh, la categoría de cadete nace mal parida. ¿Y por qué nace mal parida? <risa> primero, porque creo que no son las edades, no son las edades correctas. Creo que es el único, el, único, el único deporte donde de 12 a 14 eres cadete, porque los deportes en este país, en España, y creo que a nivel internacional, la mayoría de los deportes, tú eres cadete de 14 a 16, no de 12 a 14. Por lo tanto, ya estamos adelantando etapas. Lo primero es eso, para mí ya estamos al parida desde ahí. Lo segundo, casi todos los deportes van fraccionados de dos en dos años. Porque, claro, evidentemente, si no hay demasiada ventaja. Porque, pues no, nuestro deporte va de 3 en 3, no va de 2 en 2. 12, 13, 14. 15, 16, 17 en la junior. Y las mayores de las categorías van de 2 en 2. En todos los deportes. Eso ya, eso es otro de los factores. Y luego ya vamos al factor específico del y como deporte de combate. Como otros deportes de combate. Resulta que tú vas a una categoría senior y la categoría minimosca pesa 46 y la categoría mosca pesa 49 y hay una diferencia de 3 kilos en adultos y luego hay otros 3 kilos porque te vas a 53, bueno ya cambia a 4 pero te vas a junior y la categoría es 42 la siguiente es 44 en chicas la siguiente es 46 y la siguiente es 49 y la siguiente es 52 y te vas casi a la mitad de los pesos con una diferencia de 2 kilos o 3 y resulta que ya vamos a cadete cuando más tenemos que proteger porque son más pequeños resulta que es de cuatro en cuatro y da igual, desde el principio, desde el mosca hasta el pesado. Ya para mí, si vamos a salud, vamos a preservar cosas, vamos a todo lo que sea, que me parece muy bien, yo pienso que primero, primero para mí, la prioridad de todas las experiencia de todos esos años pasa por ahí, en atrasar las edades, en hacer la categoría cadente real, que la categoría que estamos haciendo es la infantil, no la cadete, no la cadete, y luego reducir pesos también para que tampoco haya tantas diferencias, si las categorías superiores son menos diferencias de peso, porque aquí se ha hecho así. Yo no lo sé, no sé quién lo ha hecho ni cómo fue, ni quién lo ha decidido, pero por lógica no me encaja. Por lo tanto, esta revisión la llevo haciendo años desde que salió y no entendía por, qué, no entiendo por qué ni nadie me ha sabido explicar por qué. Bueno, me explicaron una teoría de la Junior de por qué con 17 años tú acabas tu etapa y luego la transición de junior, de 17 años ya eres absoluto cuando hay categorías sub 21 20, 30, a nivel internacional, sub 23, etc., etc., como tiene el junior incluso. Y, y, y el salto es tan grande, tan cuantitativo, de 17 años, y, y te tienes que meter en una categoría absoluta, que muy pocos elegidos son capaces de saltar y de estar al nivel, salvo los deportistas con un perfil de un, una categoría baja, los 54 o los 58, a partir de ahí te es muy complicado. Por lo tanto, salud, salud, yo creo que hay que tocar edades, salud hay que tocar pesos, salud hay que tocar eh, que los, los rangos de edades sean menores, porque es todo más
0: igual, todo más justo. No sé, yo llevo muchos años pensando esto. Importante, importante intervención, definitivamente, Miguel, creo que son datos que pues, hacen particular a nuestro taekwondo sin duda. Eh, como nos hemos eh, pasado los últimos años eh, con tantas modificaciones, eh, muchachos y a nuestros queridos invitados, es momento de ir cerrando esta emisión de hoy, inaugurando este irreverendo que seguramente, y si Miguel y Juan David nos aguantan un poquito más, tendremos algunos momentos más para que nos acompañen a este segmento y reverendo que lo han hecho realmente importante vamos a sacar alguna conclusión rápida y principalmente de nuestros dos invitados de hoy eh, para que podamos, es difícil concluir en, en este momento, a mí me parece de un tema eh, que está tan álgido y que, y que de un momento a otro puede cambiar tanto, pero vamos a intentar con lo que hemos platicado y leído un poquito acerca con la gente de que nos ha, a, a, que se ha comunicado con nosotros concluir un poquito acerca de este tema y me voy con Juan David ¿cuál es tu conclusión acerca de este tema?
5: Visuales, para complementar un poco lo que decía el maestro cuando nosotros hacemos el cálculo con la Organización Mundial de la Salud que bien lo decían en los comentarios es poblacional no es para deportistas lo que pasa es que hay tantas diferencias a nivel mundial en deportistas por etnia, por genética, por cultura alimentaria, que no habría una escala de sí. crecimiento, digamos, que definiera a todos los deportistas de fondo en mundo. Por eso se utilizan las poblacionales, porque para deporte sería muy complicado, sería muy local. Entonces, cuando se hace el cálculo con las... Medias Poblacionales de la Organización Mundial de la Salud y miramos la relación del peso con la estatura, miramos que las categorías que ahora pretende la WT todas están en la normalidad, en la desviación estándar 1 y menos 1. Quiere decir que todos los deportistas de esas categorías de peso están en la normalidad. Quiere decir que el peso para mi estatura está en un rango normal pero puede haber deportistas que tengan una maduración mayor y su peso con respecto a su estatura sea un poco mayor y ahí es donde puede existir ese 5% que no puede estar incluido ¿cierto? o que tenga menos peso con relación a su estatura que sea un poquito por debajo y ahí se escapa también entonces yo creo que es una buena iniciativa pero no se debería aplicar todavía sin hacer una prueba piloto para identificar cuáles son las dificultades que se pueden presentar en la implementación para no ponerlo en un mundial así como así, sino hacer una prueba piloto antes pienso yo que podría lo más certero para poderlo implementar mejor y y poder organizar también planes de entrenamiento, porque es que la WT es como, esto es lo que va a pasar, ustedes verán si, si van a estar ahí o no. Entonces complica mucho el, el proceso de entrenamiento, los deportistas, y, y cambia un paradigma de la noche a la mañana, es muy difícil,
0: ¿cierto? Necesita un proceso. Entonces yo creo que es necesario ese proceso. Muchísimas gracias, Juan David, por acompañarnos hoy en tan importante tema y con tanta propiedad que nos has instruido un poco más uh, dentro de lo que corresponde a, al tema de los pesos y alturas que va a implementar Federación Mundial. Muchas gracias por acompañarnos y ya te vamos a dejar descansar dentro de poquito. Vamos a esperar la conclusión uh, un poquito de, de, de Miguel. Dentro de todo ahora de lo que has comentado, podrías definir en pocas palabras... ¿Cómo crees que va... ¿Hacia o sea, dónde crees que va a ir esta, este cambio que ha hecho para mundial?
4: Pues... Mi sensación es que va a tener poco recorrido. Creo. Esa es mi sensación. Lo van a probar, no sé cómo... Pero me parece que va a tener poco recorrido. La, la conclusión es... Loca, te, veo ¿no?
1: negativo, te veo negativo, sí. patiño. Te veo negativo,
4: ¿eh? <ríe> Un poquillo. <ríe> pero creo que si quieren cambiar que es, y creo que valoro y, y agradezco la intención sobre todo de que quieran modificar que tengan ese interés por modificar y por preservar salud de los deportistas que ya debería ser una responsabilidad nuestra que no tener toda esa ambición los entrenadores y hacer verdaderas alojadas con los deportistas deberíamos ser mucho más responsables pero bueno, como no está en nuestra mano y como en cada mundo, en cada país o en cada zona hay de todo evidentemente pues evidentemente tiene que haber alguien que intente preservar eso, ¿no? Me parece perfecto que la intención de la, w, la WT tenga esa intención de, de, de controlar o de prevenir o de proteger a este niños en estas etapas. Pero mi conclusión es que, como dije antes, creo que hay otras herramientas para poder protegerlas. Como dije, las edades, los cambios de peso, los, los márgenes de peso, aumentar las edades y no hacerlos tan pequeños, competir a nivel internacional tan pequeños, etc. Etcétera, etcétera. Creo que hay otro tipo de herramientas para poder protegerlos. Esa es mi, 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 mi visión. Y vuelvo a insistir, valoro muchísimo que tengan ese tipo de intenciones porque... Eso quiere decir que ya hay un interés y hay algo que, 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 se, que les preocupa en ese sentido, porque parecía que hasta hace poco eso nos preocupaba, que daba igual, solo importaban los éxitos eh, y, 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 y daba igual la forma en que se consiguiera Pues está súper bien, me parece una súper iniciativa. Creo que eso va a tener un poco recorrido. E insisto ¿Te gusta que, la que máscara en de... el casco? ¿Estás de acuerdo ¿Cómo? con la máscara? En... ¿Te gusta la máscara en el casco? Sí, sí me encanta me parece espectacular me parece espectacular en eso me parece espectacular en los gimnasios porque es que ha cambiado conceptualmente lo hablaba hoy entrenando es que lo decía se lo decía a los mayores estábamos con unos cadetes con unos niños y yo, bendita máscara decía yo bendita máscara porque se da se pegan por todos los lados se ríen no pasa nada esto si fuera sin pantalla Iba toda la semana narices, ojos hinchados y y ahora se van todos contentos para casa con sus protecciones, su casco, se han pegado de todo, se han tocado la cabeza y no pasa nada. Es felicidad. Yo no puedo estar más de acuerdo con la pantalla. fíjate, en ese sentido. Y ya te digo, esa es la conclusión. Creo que puede haber otras herramientas que puedan ayudar a que podamos
0: proteger a, a nuestros deportistas de ese tipo de, de de problemas. Excelente, Miguel. Muchísimas gracias también por acompañarnos y y desmadrugarte en este en este día allá en España
4: no no, no
0: claro. <ríe> ni siquiera perdón por eso pero pero ha sido muy importante ah, me, ha, me, me ha encantado la charla y ya ves que estoy muy, muy, muy charlatán y seguiría
4: aquí
0: charlando <ríe> con vosotros pero vamos tendremos oportunidad eso seguro si ya lo dijiste te vamos a comprometer de ahora y más para, para otras intervenciones así que Perfecto. muchísimas gracias de verdad. Chicos, eh, del parte de la casa eh, de irreverendo, para tratar de generalizar una conclusión y no, y no hacerlo más largo, Chava, Esteban, Claudio, ¿quieren aportar un, un cierre eh, más? No, yo creo que, lo, que ellos hicieron,
1: claro lo dijeron todo. Yo feliz tres porque... al mismo
3: tiempo. Una, <ríe> dos,
1: tres. <ríe> bueno, contento por, por el programa que salió. Realmente espectacular. Sí. Sí, no Invitar a la
2: gente, Alex, a que a que esté pendiente del sitio web de taekwondo.com porque todo esto lo vamos a pasar a, a lo escrito, ¿cierto? A, a que no quede ahí en video y entonces, sin duda alguna este tema es pues, muy amplio no nos alcanza una hora para, para escuchar las diferentes opiniones, los diferentes argumentos entonces que estén ahí pendientes y que se suscriban a nuestro canal de Telegram, que se los voy a dejar el link acá en los comentarios eh, para que estén ahí suscritos y tengan todos los las notificaciones al alcance de la mano.
0: Muchas gracias, Esteban, realmente importante. Así es, porque cuando vamos a tener mucho movimiento en este año, los 20, el 20 aniversario de Mastaekwondo.com. A estar pendientes. Chavita, eh, últimas palabras, y no quiero ser
3: catastrófico. Ah, no, a, a agradecerle a, a los dos invitados. La verdad es que eh, son excelentes aportaciones. Y especialmente pues, por la hora, sabemos que están en latitudes diferentes, o sea, si, si ya yo me siento mal de que Claudio con su edad esté por debajo del paralelo 20 a esta hora, imagínate la pena que me da con ellos, que están, que están en el otro lado del mundo. No, muchísimas gracias por, por, por acompañarnos, este, de verdad que, que se valora mucho la, la, la inclusión de gente con ustedes, con preparación y, y, y pues, que saben de lo que de lo que están hablando especialmente pues lo valora la gente el público no y eso, eso es... creemos okay. <risa> e e eso pensamos y bueno, re y y bueno respecto bueno, al tema lo único que tengo <risa> que decir es que eh, eh, ya que fuimos los primeros en, en adoptar este cambio de paradigma Espero no seamos también los primeros en estrellarnos de boca, de todo corazón. <risa> y es todo. Buen punto, buen punto. Muchísimas gracias a todos, compañeros, especialmente
0: a nuestros invitados que ya han engalanado este programa y nos han enriquecido con su conocimiento. No se despeguen del líder mundial en información sobre Taekwondo, porque vamos a tener muchísimas novedades, muchísimas noticias y muchas cosas, alegría que compartir con ustedes en este 20 aniversario de MastaKwondo.com, hasta pronto muchas gracias cuídense chau oh, chau okay. chao, chao. Chao. venga,
4: chau
3: chau ay, me puse otra vez